0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِّنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاءُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اِقْتَرَفْتُمُوهَا وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى لا يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كَثْرَتُكُمْ فلم تُنيعكم شيئا وَبَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
1: الحمد لله الذي أنزل لنا إشمل الكتاب وارسل لنا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خجة للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد فإن الله تعالى ينادي المؤمنين وينهاهم عن اتخذوا أقرباءهم أولياء يختاروا الكفر على الإيمان يا أيها الذين آمنوا يا حرف النداء للبعيد وهي أم الباب ولا ينادى محذوف إلا بها والذين آمنوا تشمل 11 جمل أركان الإسلام وأركان الإيمان لا تتخذوا اتخذ الشيء استعمله وجعله عادة له لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء لا تستعملوا وتجعلوا أقرباءكم أولياء إن اختاروا الكفر على الإيمان إن استحبوا الكفر على الإيمان ولذلك هذا الدين فيه أمور لا يقبلها الإسلام وفيه أمور يتغاضى عنها الإسلام يعني في امور واجبه وفي امور محرمه وفي امور بين الواجب والمحرم احيانا يكون مكروه احيانا يكون مندوب فالواجب لا يتركه الا ما لا يستطيع والحرام يبتعد الانسان عنه المنهي عنه يبتعد عنه اذا يقول لا تتخذوا لا ما هي اباءكم اب هو اصل الانسان واخوانكم اخوان الانسان ايضا يكون صديق وقريب ان استحبوا اختاروا الكفر على الايمان اذا يجب على المسلم ان لا يكون بينه وبين اقربائه الكفار موالاه بالقلب لكن الدين يسر ويصل اقربائه لكن رحم يبلها ببلالها كما قال كما قال وصاحبهما في الدنيا معروف لكن الولاية والحمد لله والمصافه هذا أمر قلبي ولذلك الولاء والبراء أمر قلبي ما له علاقة بالتعامل فلذلك يمكن الإنسان أن يعامل الكفار ويعامل الفسقة بـ بـ ليجرهم إلى الدين ولينظروا أن هذا الدين دين جميل ويكون من الإحسان إليهم ليقلعوا عن الكفر أما يكون بقلبه يحب الكفار هذا خطر يعني محبة الكفار بالقلب خطر لأن الله قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إذن لا بد أن يكون قلب المسلم متملص من الكفر وأهل الكفر بد. أما عدم ظلمهم ومجاملتهم كما قال عمر في صحيح البخاري عن عمر إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم يعني فالإسلام مطالب بالتجمل للناس ومجاملتهم وعدم الإساءة إليهم والإحسان إلى الناس، لكن بالقلب لا. القلب لا تحب إلا المسلم. الكافر مشكل. إذا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا تجعلوا آباءكم وإخوانكم أولياء. إن استحبوا اختاروا. وأحبوا واختاروا الكفر على الإيمان. إذا هذا يجعل التعامل مع الكفار بحذر وب طريق ينتبه الإنسان لقلبه فيها ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ومن يتولهم أي ومن يتولى الكفار من المسلمين فأولئك هم الظالمون قصر إضافي يعني فأولئك هم الظالمون لا غيرهم لشناعة ذلك التولي ولخطورته على الإسلام وعلى المسلمين والظالم هو الذي يضع الأمر في غير موضعه أصل الظلم أن تنخض المرأة روبها قبل أن يروب هذا أصل الظليم وأصل الظلم ثم استعمله في كل وضع شيء في غير موضعه ومن أخطر الظلم وضع العبادة في غير الله اذا هو وضع الشيء في غير موضعه يسمى ظلم ومنه وقائلة ظلمت لكم سقائي وهل يخفى على العدك الظالم وهو عصب اللسان وهل يخفى عليه اللبن الذي مخض قبل أن يروب واللبن الذي ترك حتى راب لا يخفى ذلك على عصب اللسان ثم استعمله على كل ظلم كل ما من وضع الشيء في غير موضعه سمية ظلما ومن أعظم الظلم وضع العبادة في غير موضعها في غير الله تعالى إذن ومن يواليهم ويصافهم منكم أيها المؤمنون فأولئك هم الظالمون الخارجون عن طاعة الله تعالى المتعدد لحدوده ثم بين أن المحاب بالبستر ثمانية وبالإيجاز أربعة وأن هذه المحاب إذا كان الإنسان يختارها عن الله ورسوله وجهاد في سبيله فذلك خطر عليه ذلك هذا الدين لا بد من ممارسته لينفعنا إذا لم نمارس الدين ونعمل به يكون انتفاعنا به ناقصا لا بد أن نمارس الله يقول قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها هذه جميع المحابة التي تحبز الدنيا أحب إليكم خبر كان احب اليكم ممن؟ من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، امر للتهديد وللتخويف. اذا هذا الدين جاءك وقال لك ان المحابه كبريات المحاب هذه الثمانيه وانها ينبغي ان تجعل رضا الله ورضا رسوله واعلاء كلمه الله ودينه فوق هذه. فإن لم تفعل ذلك فأنت في خطر اذا إذا وقفنا عند هذه الآية ونظرنا إلى واقع المسلمين وواقع الأمة نجد أن واقعنا سببه أنه من عند أنفسنا قل هو من عند أنفسكم الآباء لأنهم أصل الإنسان والإنسان إذا لم يكن له أصل لا شيء والابناء لان الله جبل في القلوب محبتهم قالوا الولد ليس من الدنيا قال لان متعه الولد مثل نعيم الجنه واخوانكم الاخ لانه يلد مع الانسان ويربى معاه فليكون القلب متعلق به والزوجه ليسكن اليها وجعل بينهم موده ورحمه وعشيرتكم في قراءة الجمهور وقراءة شعبة وعشيراتكم وأموال نقترفتمها أخذتمها وتجارة تخاف من كسادها تنتظر بها السوق فإذا سافرتم أو انشغلتم عنها نزلت فضاع الربح ومساكن بيوت وقصور واستراحات ومزارع وعمائر ومساكن ترضونها. إذا هذه المحاب. هذه المحاب إذا كانت هذه أحب إليكم من الله ومن رسوله ومن جهاد في سبيله فتربفوا إذا هذا بالبس وبالإيجاز الأقارب وعشيرة الإنسان وزوجته والأموال التي كسبها والأموال التي يريد أن يجلبها والمساكن أربعة بالإيجاز هذه إذا كانت هذه أحبة إلينا من الله ومن رسوله ومن طاعتهم ومن تنفيذ أوامرهم واجتناب نواههم ومن الجهاد لإعلاء كلمة الله تربصوا انتظروا هذا أمر للتهديد وللتخويف حتى يأتي الله بأمره وهو ماذا وهو ما يقع لمن فعل هذا ولذلك قالوا إن هذه الآيات نزلت بعد أول التوبة إن هذه فتح مكة والله لا يهدي القوم تربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله تعالى قالوا إن هذا نزل في النفر الذين تعلق بهم أقرباؤهم في مكة ولم يتركوهم يهاجرون وكانوا يقول لمن تتركونا نناشدك الله والرحم إلا بقيت معنا فيرق لهم ويبقى معهم وفي ذلك الوقت كانت الهجرة واجبة ولذلك قال إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وساءت مصيره الا المستضعفين. اذا لابد للمسلم الذي يريد ان ينجو ان يكون رضا الله ورضا رسوله والجهاد في سبيله اقدم من هذه الامور التي ذكرت ولذلك قال جل وعلا انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم ما تجدون من المتع في المال والولد اعظم منه ما عند الله من الاجر لو اتقيتم الله في المال والولد واطعتم الله في ذلك الامر فلذلك هذه الدنيا دار تكليف دار عمل دار بذل أما نريد الجنة بدون ما نقدم ما حصل لا نغالب الجنة لازم لها من مهر لازم من بذل أما واحد يريد يجلس ولا يقدم لدينه ولا لأمته ولا يمتثل الأوامر ولا يجتني بالنواهي ويريد الجنة هذا صعب ولذلك ربنا يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدك ويقول إن الله اشترى اشترى الشراء فيه ثمن وفيه مثمن ويقول أجلام أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَيَقُولُ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا إذن لابد أن تكون طاعة الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ويقول وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا إذا لابد ان تكون طاعة الله وطاعة رسوله وإعلاء كلمة الله أن تكون هذه مقدمة على غيرها على المال والولد والأحبة والزوجة والأقارب لذلك الآن مشكلتنا أننا لا نسير على الطريقة المرسومة للمسلمين فلذلك هذا سبب لنا تقويضا وتسلطا من أعدائنا علينا لذلك باختصار الدنيا يحكمها قانون قانون المعاوضه، تبذل تربح، تنام تخسر. ذلك من اكبر اسباب ضعف الامه المسلمه اوامر معطله ونواهي منتهكه. هذه هي مشكله الامه في هذا العصر. مليار و مليون مشكلته الحقيقيه اوامر معطله. أعدوا كونوا مع الصادقين اثبتوا تعاونوا أوامر معطلة ونواهي منتهكة ولا تنازعوا فتفشلوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم لا تقربوا الزنا إذا مشكلة الأمة الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. إذا إذا أردنا أن نكون في المكان اللائق بنا، أن نمتثل الأوامر ونجتني بالنواهي ونقوم بالأسباب. لأن من أكبر الأسباب امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك أخطر شيء على الأمة المسلمة المعاصي. لا يوجد شيء اخطر من المعاصي لان المعاصي هي التي تعوق المسلمين هي التي تقسي القلب هي التي تسهل على الانسان المعاصي هي التي تصعب عليه العباده تصعب عليه قيام الليل تصعب عليه ترك الغيبه تصعب عليه البذل تصعب عليه التضحيه المعاصي تعوق مثل الانسان ليكون في شرك ماسك مربوط فالمعاصي تربط الانسان عن العمل فلذلك كان عمر اذا مساء يشيع الجيش يقول انا لا اخاف عليكم الا من المعاصي لا اخاف عليكم من عدوكم وانما اخاف عليكم ان تعصوا ربكم فالمعاصي هي التي تسبب التعويض وتسبب الاختلاف وتسبب الضعف وتسبب الهزيمة ولذلك ما, ما ضر المسلمين إلا الذنوب سواء كان في في يوم أحد أو يوم حنين كما سيأتي أو في الأندلس أو في أي قضية ولذلك قال قل هو من عندي أنفسكم وقال جل وعلا وهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس اذا يجب علينا ان تكون مرضاه الله وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم والاهتمام باعلاء كلمه الله بالجهاد بانواعه هذه يجب ان تكون احب الينا من كل شيء فان لم نفعل فالتهديد واقع وحاصل بقوله فتربصوا انتظروا حتى يأتي الله بأمره وهو هزيمة من لم يقم بهذا وخذلانه ووقعه في الورطة والله لا يهدي القوم الفاسقين هنا فيه إشكال نحن نرى الفاسقين يتوبون ويدخلون في الإسلام والله يقول لا يهدي القوم الفاسقين وللعلماء في هذا قولان القول الأول أن الفاسقين الذين كتب لهم الشقاوة فهؤلاء لا يهديهم الله كما قال إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم إذا هذا مقصود بهم من ختم لهم بالشقاوة وقيل لا يهدي القوم الفاسقين ما داموا على فسقهم فإذا أقلعوا عن الفسق وتابوا منه عند ذلك الله يديهم ويرشدهم كما قال من تاب تاب الله عليه ولذلك إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون إذا لابد لنا أن نهتم بطاعة الله وبطاعة رسوله وبالاهتمام بالجهاد في سبيله حتى ننجو ونسلم من هذا التهديد وهو قوله فتربصوا والمحاب الموجودة يجب أن تكون تحت طاعة الله وتحت طاعة رسوله وتحت الجهاد في سبيل الله لا بد أن أن نعمل هذا وأن نبذل الغالي والنفيس في أن نطيع ربنا وطاعة الرسول هي طاعة الله، من يطيع الرسول فقد اطاع الله، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني وما اتاكم الرسول فخذوه. هذه الايات الثلاثة فيها كل الطاعة بانواعها. والجهاد هو ذروة سلام الاسلام، وما تركه قوم الا ذلوا. الجهاد بالنفس. الجهاد بالمال الجهاد بالكلام الجهاد بالوقت الجهاد وأنواع الجهاد لا تنتهي ومن أعظم الجهاد الجود بالنفس أقصى غاية الجود ولذلك الله قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الجنة غالية فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين وانتم فيها خالدون وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهه كثيره انا انشأناهن انشاء فجعلناهن ابكارا عروبا اترابا لاصحاب اليمين. الجنه غاليه فلازم لها من مهر ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر فالجنه لازم لها من ثمن. ولذا نحن الان اهم ما نهتم به هو ان نهتم بالسلوك الاسلامي فاذا كان كل واحد منا يتبع سلوك الاسلام لانتشر الاسلام في الارض كل واحد منا يتكلم كلام المسلم ينظر نظره المسلم يمشي مشيه المسلم يبيع بيع المسلم ينام نوم المسلم يسافر سفر المسلم يلبس لباس المسلم يمشي مشية المسلم فإذا كان كل واحد منا يلبس الدين انتشر الإسلام أما إذا كان الواحد يتكلم بالإسلام ويعمل بخلافه هذا يسبب للأمة انفصام فمنا بعقيدتنا يغني وبأيدينا تمزقه الحراب هذا مشكل إذا كان المسلم يتكلم بالإسلام ويعمل ضد الدين هذا مشكلة. لذلك الله يقول وما أريد العبد الصالح وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ إذا أهم شيء أن كل واحد منا يجتهد في ان يقو يقيم الدين على نفسه فاذا قام كل واحد منا بذلك ارتفعت الامه وتعاونت ونزل المطر وجاء الخير ودمر الرب اعداءنا وخوفهم منا وجعلنا كما قال ربنا خير امه اخرجت للناس اما اذا كان كل واحد يجعل اللوم على الاخرين الله يهديكم طيب الله يهديك انت ماذا فعلت انت وأنت يعني مجعول في حصانة عن الذنوب وما فعلوا، طيب لما لا تفعل أنت؟ كل امرئ بما كسب رهيب ولذلك كل انسان مكلف بنفسه، فينبغي لكل واحد منا أن يجتهد في الطاعة. لا يتخلف عن الجماعة. لا يعق والديه. لا يرابي. لا يأذي جيرانه، لا يفرط في الواجب، يضيع من يعول، كفى بالمرء إذمن ان يضيع من يعول. بعض الناس ما يهمه، دائما يرابي، والذي يرابي ويستعمل الرباء مثل الذي يشرب السم او يحقن جسمه السم. الرباء خطير، فان لم تفعلوا فأذنوا بحرب يمحق الله ذروا ما بقي من الربا لا ياكل الحرام لان الحرام اذا لا اكله المسلم نبت الجسم بالحرام فتنجس الجسم وقسى القلب فهانت عليه المعاصي وصعبت عليه الطاعه فهلك ذلك كان الصحابه يخافون من المعاصي يخافون من الذنوب فلذلك ينبغي الحقيقه ان نجتهد بقدر طاعتنا في الطاعه ونحاول أن نعلم أن الله تعالى كريم ولا يهلك عليه إلا هلك ومن وقع في خطئة يتوب يتوب إن الحسنات يهبنا السيئات وأتبع السيئة تمحوها إذا هذه الآيات الحقيقة تجعل محبة الله ومحبة رسوله والجهاد في سبيله فوق كل المحاب واننا اذا لم نفعل هذا فنحن في خطر. فتربصوا انتظروا حتى ياتي الله بامره وهو يعني هزيمه من لم يقم بهذا واباقه واسره وقتله وسبيه واخذ ماله ويوم القيامه يجد النار عيالا بالله. والله لا يهدي القوم الفاسقين الذين هم تفسفوا بالجسم. ثم يقول جل وعلا: والله لقد نصركم الله في مواطن كثيره، شوف امتنان الله علينا يوم بدر، ويوم الاحزاب، وقريوه، والنضير، وخيبر، وغير ذلك في مواطن كثيره نصركم، ونصرنا يوم بدر ونحن متصفون بالذله، ولقد نصركم الله ببدر. وانتم اذله جمله حاليه اي نصركم في حال ذلكم وضعفكم وقله عددكم وعددكم. لكنه جاءت الملائكه وقاتلت وانتصر المسلمون. ويوم حنين ونصركم يوم حنين بعد ان قلتم ما قلتم ولن نغلب من قله واصابكم ما اصابكم فهزمتم والله تعالى أنزل السكينة على رسوله وأنزل الملائكة ثم نصركم يوم حنين بعد أن انهزمتم ووقعتم فيما وقعتم فيه. إذا نعم الله عليكم كثيرة فاشكروه واتبعوا أوامره واجتنبوا نواهيه وأطيعوا رسوله فإنكم إن فعلتم ذلك سعدتم في دنياكم ورحمتم في أخراكم. إذا والله لقد نصركم الله في مواطن في مواقع، المواطن هنا جمع موطن وهو المواقع. كثيره قالوا ثمانون موقعه بين غزوه وسريه ويوم حنين حنين وادي بين مكه والطائف وقعت فيه معركه هوازن وهوازن مالك بن النضر النصر وهو هوازني وثقيف كانوا في اربعه الاف وجاءتهم المسلمون في اثنتي عشر ألف عشر من المدينة وألفان من مكة وقيل 14 وقيل 16 فقال أحدهم لن نغلب اليوم من قلة فساء النبي صلى الله على ذلك وكأنهم اضطروا بكثرتهم فبيّن الله لهم أن الكثرة لا تنصر وإن الذي ينصر هو الله وتوفيق وتأييد وإنزال السكينة ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم ايش؟ فلم تغن عنكم شيئا. ولذلك كملوا لهم في منعرج الوادي وكانوا هوازن يعني رماه من الطراز الاول فضربوهم بالنبال. وعند ذلك انهزم المسلمون ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم الا 12 رسولا فيهم العباس وفيهم ابن عمه ابو سفيان. وفيهم علي وأسامة وأيمن بن أبي أيمن و فنادى فيهم العباس يا أصحاب السمرة يا أصحاب بيعة الرضوان فسمعوه وكان صوته جهر فرجع الصحابة كأنهم يعني لحبتهم على النبي صلى الله عليه وسلم ورجعهم ك البقر على أولادها ثم أنزل الله السكينة وانهزمت هوازن وأخذوا منهم أموالا كثيرة وسبيوا منهم ذراري كثيرة وعند ذلك آمنت هوازن وجاءت وطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم إن أردتم المال أو الأولاد والنساء قالوا لا نعدل بالأحساب شيئا فقال من أراد أن تطيب نفسه عن حقه فليفعل ومن لم يُرِدْ فنحن نعوضه وأعطاهم نساءهم وأولادهم وأخذ منهم المال ثم رد لهم بعضه وقسم على المؤلف من قريش ومن كان معهم أموالا كثيرة حتى قال قائل الأنصار لقد أعطا قومه ودماؤنا تقطر منهم حن إلى قومه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فدعا الأنصار في قبة عنده من أدم وقال إن ألم جئتكم فقراء فأغناكم الله بي ومتفرقين فضمكم الله بي وظلالا فهداكم الله بي ولكن يمكن أن أن تقولوا قال وما نقول قال تقولوا جئتنا يعني مطرودا من قومك فاعززناك وجعلناك في منعه وفعلنا وفعلنا ولكن اما ترضون ان يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم برحالكم الناس دثار والانصار شعار ورضوا وبكوا وقالوا رضينا رضينا وقال هذا لم يفعله منا إلا الشباب أما الكبار لم يقولوا هذا فكانت حنين من الغزوات الفاصلة ولم يكن بعدها إلا تبوك إذا ولقد نصركم الله في مواطن عدة ونصركم يوم حنين بعد أن حصل لكم ما حصل لكم إذا أعجبتكم كهرتكم فلم توني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت مع وسعها ثم وليتم مدبرين هاربين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم ترها قيل نزل خمسة من الملائكة أو ستة أو ثمانية ألاف كثروا المسلمين وثبتوهم وخوفوا الأعداء وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصبة من تراب وقال شاهت الوجوه فرمى بها القوم ومن بعدها هزموا وامتلأت عيونهم وأفواهم من التراب ولذلك قال وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا بالأسر والقتل والهزيمة يا الله. وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء ثم بعد ذلك يوفق الله من شاء فيدخل في الإسلام كما دخلت هوازن في الإسلام ودخل غيرها من القبائل الإسلام ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم والله جل وعلا كثير المغفرة لعباده رحيم بهم ولذلك قد قدمنا ان دائما وصول النصر عند المسلمين في نقطتين المسلمون اذا ارادوا ان ينتصروا يلتزموا بنقطتين اول شيء يعدون ما يستطيعون ولو عصد لان الله قال واعدوا لهم الثاني يستقيمون على دين الله ولا يعصون الله فاذا قام المسلمون بالركنين ينتصروا ولذلك المسلمون يوم حنين لما التجاوا الى الله والنبي صلى الله عليه وسلم دعا وعمل هذا وهم عدوا ما يستطيعون نزلت الملائكه وانتصروا وكذلك يوم الاحزاب نزلت الملائكه وانتصروا ويوم بدر لكن يوم احد لما خالف الرومات قل هو من عندي انفسكم. اذا اذا ارادت الامه المسلمه ان تتصل فتلتزم بركنين، الاعداد الحسي والاعداد المعنوي. الاعداد الحسي هو ان نعد ما نستطيع ولو عصى، والاعداد المعنوي هو ان نستقيم على اوامر الله ونجتنب نواهيه، والله ينصرنا كما نصرنا يوم الاحزاب كما قال جل وعلا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما وكانوا قبل ذلك عملوا لإعداد الحسي وهو حفر الخندق حفروا الخندق والتجأوا إلى الله وكان الأعداء عندهم قريش وهوازن وغطفان والأحابيش وكل العرب في ذلك الوقت يقاطعون أهل المدينة ويعادونهم بجميع أنواع المقاطعة لما التجاوا إلى الله وأعدوا ما يستطيعون أنزل الله الملائكة والرياح وهزم الأحزاب وقال جل وعلا ممتنا على المسلمين يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها ريحا عظيمة وجنودا عظماء لم تروها إذا الذي ينصر بالملائكة والرياح ينبغي أن تكون العلاقة معه على ما أراد ورسَل. ذلك نحن إذا إذا سرنا على الطريقة المرسومة لنا لازم ننتفل. وكل مشكلة تأتي لنا من المخالفة. المخالفات هي التي تأتينا بما لا؟ ولذلك قال قل هو من عندي أنفسكم. إن تنصروا الله إن الله لا يخلف الميعاد. فلننصر دين الله ولنعمل بطاعه الله ولنعلم ان الجنه غاليه لا بد لها من البدر ولكن الله تعالى كريم ولا يكلف نفسا الا وسعها اذا اضطررت ابواب الامام مفتاحه لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر وقد فسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه اي شيء تضطر له مبح لكن الله لا يخفى عليه خافية أما واحد يقول أنا مضطر وهو غير مضطر فلذلك ينبغي لنا أن نبذل الوقت والمال لديننا ولأمتنا كل واحد منا يقدم من ماله وجاهه ووقته لدينه ولأمته يبارك له في عمره وفي ماله وفي ولده وإذا مات فرح بما قدمه وهذه الدنيا خطر لا ينفع فيها إلا من قدم قبل أن يموت ولذلك قال للذين لم يقدموا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، اولها واخرها، علانيتها وسرها، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، ونفس كروبنا وكروب المسلمين. اللهم انا نسالك ان توحد صفوف المسلمين وتقوي شوكتهم وان ترد عنهم كيد اعدائهم وان تحفظ هذا البلد للاسلام والمسلمين وان تحفظ بلاد المسلمين عامه انك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إذا قلنا إن المحبة لا تكون إلا للمسلم فكيف يمكن لنا الجمع بين هذا الكلام والآية التي تقول إنك لا تهدي من أحببت ألا يستفاد من هذه الآية بأن محبة الكافر تجوز هذه يا أخي محبة جبلية لا علاقة لها الإنسان لكن المحبة المودة التي تكون بالقلب للكافر مشكلة أما المحبة الجبلية هذه ما يمكن واحد يمنعها، ولذلك الله اباح تزويج الكافرة النصرانية واليهودية العفيفة، قال والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. والإنسان إذا لم يكن يميل لإنسان لا يمكن أن يتزوجه. أباح التزويج، لكن هذا المقصود به الموالاة بالقلب والمصافاة وإرضاء لما فيه من الكفر. لذلك الإنسان ولده يحبه لكن يكره ما فيه من الفسوق ومن العمل الغير طيب نعم فجأ منفكة ولذلك قال لأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال عم قل كلمة نحاج لك بها عند الله قال إنك لا تهدي من أحببت هدايته ولكن الله يهدي من يشاء وقال وما كان للنبي والذين أمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا إلي قربان من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم ثم بين العذر عن إبراهيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه الا عن موعده وعدها اياه فلما تبين له انه عدو الله تبرا منه فالكافر لا يحب من القلب ولا يصافى وانما الشيء الجبلي لا يكلف الانسان به ولذلك قال اللهم لا قسمي فيما املك فلا تآخذني بما لا املك ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يحب عائشة أكثر من غيرها هذا لا يملكه فقال يقسم فيما يملك أما لا يملك لا يملك المحبة ما هي بيد الإنسان شيء يجعله في قلب الإنسان لذلك الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيع كيف يمكن للإنسان أن يستشعر عظمه الله سبحانه وتعالى كي لا يعصيه ويشعر أنه ويتذوق الإيمان هذا دائما بالمراقبة أن تعبد الله كأنك ترى المراقبة ومداومة سؤال الله وكثرة الذكر والاستغفار والصدقة والبعد عن المعاصي لأن بالتعود والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون استعمل موارد العلم في شكر الله وسأل الله والله يقول ادعوني أستجب لكم أما واحد يقول الله غفور رحيم وينام عن الصلاة فإذا قلت له صلي يقول لك دعوني وبعدين ما يتخلف عن العمل ما يقول لك دعوني للرزق يذهب للعمل وعند وقت الصلاة يقول لك دعوني طيب ليش ما يدعو لك عند الرزق وتنام عن العمل وتقول دعوني يجي الاتكال في العبادة وفي الدنيا تجده أبصر واحد بأمور الدنيا هذا تلاعب هذا لعب لذلك الدنيا هذا الدين يريده يستقي أو بعهدي بأهدي أو إن الله اشترى فالذي يريد الثمن يدفع المثمن يقول اشرح لنا كلمة الجهاد الجهاد فعال من الجهاد والجهاد يكون بالنفس وبالمال وب كل ما يملك الإنسان فالمنافقون يجاهدون بالكلام والكفار يجاهدون بالنفس وبالمال والفسق يجاهدون بالكلام وبالمال ولذلك قال تعالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم هاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا هذا مدحهم وهؤلاء هم المتقدمون فالجهاد هو أعظم شيء وذروة سنام الإسلام ولكن لا بد أن يجاهد الإنسان لإعلاء كلمة الله ولا يروح وقتل المسلمين ويقول هذا جهاد أول قبل أن يجاهد الإنسان يعلم ما الجهاد ما الواجب عليه ما شروط الجهاد كيف يكون الجهاد لله وكيف يكون الجهاد لأجل الشيطان ولذلك الرجل يقاتل ليرى مكانة حمية للمغرب قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فالجهاد له شروط وله موانع وله أمور فالذي يريد أن يجاهد لا بد أن يعرف ذلك ويقوم بشروطه أما كثير من الناس يروح يقتل المسلمين ويقول هذا الجهاد يقتل المستأمنين ويقول هذا الجهاد لا الجهاد لا بد ان يكون جهاد الكفار المحاربين ولا يقتل المسلمين ولا يقتل المستأمنين ويكون قصده اعلاء كلمه الله لا قصده ليقال شجاع ولا قصده يكون حياته ضيقه يروح يقتل نفسه وهو يقول جهاد فاس في حياته ويقول انا رايح انجاهد يعني يهرب من واقعه لا يكون وضعه طيب ويذهب لاجل اعلاء كلمه الله ولذلك هذه الامور لا تتمايز الا بالنيه انما الاعمال بالنيات لكن الذي يريد ان يجاهد لا بد ان يعلم مدها حتى لا يقتل مسلما وحتى لا يعتدي على الاخرين وحتى يعرف الشروط التي بها يكمل له الاجر والامور التي اذا حصلت يبتعد عن هذه الامور تكون شبه وفتن فيكون على بصيره من امره فيقدم على خير ويحجم على خير ولذلك لا يوجد شيء انفع من العلم. العلم العلم العلم. الانسان اذا تعلم ابصر، واذا ابصر يقدم على على بصيره. لذلك اهم شيء ان الانسان يتعلم فيعرف ما الجهاد، حتى يقدم على بصيره، ويحجم على بصيره، ويكون عارف ما له وما عليه. نرجو الله جل وعلا ان يرزقنا واياكم الاستقامة هذا يسال اسئله كثيره بعدين هذا يعني ما حكم تلقيح الحيوانات؟ ما حكم تلقيح الناس ما حكم زراعه الاعضاء البشريه؟ نحن من الجزائر، هل نحرم من هنا او من الجحفه؟ احرم من هنا. هل يحرم احد عن احد؟ ان اراد ان يحرم على بعض اقربائه يعمل، اما الحيوانات والانثى هذا ينبغي ان تكون الفتوى فيه في مجامع. اما الحيوانات تلقيحها ما في مشكل. اما الانسان هذه إذا كان من نفس الإنسان واحتاج إلى ذلك هذه الأمور ينبغي أن تكون فيها الفتوى من مجامع فقهية تنظر فيها ولا تكون من أفراد لأن هذا أحسن هذا يسأل سؤال مهم جدا يقول لماذا لا يحاول علماء السنة أن يجتمعوا مع علماء الشيعة وذلك لنبذ الخلاف القائم والله قادر أن يؤلف بين قلوبنا المشكلة أن أفضل إنسان عند أهل السنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر. طيب من يسب أبا بكر وعمر كيف تعمل معه؟ أفضل إنسان أبو بكر وعمر. قال: هل أنتم تاركوني صاحبي؟ ما لأحد عندنا يد ما كافأناه له ما خلا أبا بكر. فإن له يد الله يكافئها. وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولما قالت عائشة لحفصة قلي له يصلي عمر إِنَّ بابك الرجل الأسيف قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف طيب القرآن نحن نقول إنا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظ ما رأك بمن يقول إن القرآن ناقص هذه مشاكل هذه طيب عائشة الله قال أولئك مبرؤون مما يقول ما رأيك بمن يتهم عائشة هذه مشاكل كبيرة يا أخي اذا نحن عندنا الكتاب والسنه والله قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول وبعدين الميدان لكن نرجو الله تعالى لنا ولجميع المسلمين الهدايه ما اسباب حسن الخاتمه يعني كثره الطاعه وكثره سؤال الله والبعد عن المعاصي وقد يخافوا صاحب العصيان عند الممات سلب الايمان. اكثر ما يسبب سلب الايمان لإقدام على المعاصي الكثير والاستهتار. اما الذي يسال الله ويدعوه ويطلبه التوفيق ويكثر من الطاعه ان شاء الله الله يميته على الخير وعود لسانك فعل الخير تحظى به ان اللسان لما عودته يعتاد. نرجو الله جعل أن يختم لنا ولكم بالسعادة السلام عليكم ورحمة الله